0: una lección muy grande de vida que me he llevado es que siempre tienes que poner atención a lo que la gente está haciendo, no lo que la gente te está diciendo, porque la gente dice toda tarta de tonterías en el mundo, todas las mentiras del mundo y ellos mismos se engañan a sí mismos pero cuando actúan, actúan de otra forma, un ejemplo muy tonto que les tengo, es tu cuate el que le pone el cuerno a su esposa todo el tiempo o a su novia no y le dices, güey, no amas a tu esposa y el güey te dice, claro que sí pero la acción te está diciendo que no, en realidad, o que eres una gran cagada de personas. Es un ejemplo muy estúpido. El día de hoy quiero hablar exactamente de esto. Todo el mundo en Estados Unidos está metiendo pánico porque acaba de salir una propuesta de Citigroup a través de su, uh, me parece que es la CEO de Citigroup, déjenme checo en este momento, eh, es la, es la jefa, Jane Fraser. Jane Fraser acaba de sacar una propuesta que es la propuesta Bora Bora, y esto está haciendo headlines en todos lados, está haciendo encabezados y titulares en todos lados, donde la gente está diciendo a todo el mundo, saca tu dinero del banco, está a punto de explotar todo, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero platicar de eso con ustedes, pero quiero platicar más allá de esto. Les voy a decir cuál es la propuesta Bora Bora. Quiero platicar de exactamente las acciones que los meros meros de los bancos están tomando en este momento. Quiero platicar de uno de los inversionistas más grandes del mundo y qué acciones está tomando en este momento. Y quiero platicar de la actualidad de lo que está pasando con la banca en este momento y la situación en la que se está viviendo con el mercado de bonos. También quiero tocar un poco el tema del petróleo porque estamos viendo el petróleo con caídas importantes. Si ustedes han visto... La, Vieron la última actualización de mercado que les di por acá. Vieron que había un potencial eh, head and shoulders, un patrón de head and shoulders que nos estaba diciendo que el petróleo iba a caer. Se prendió y el petróleo iba en caída. La tabla muy fácil de explicar. Pero por qué está bajando el precio del petróleo? Se los decimos en un segundito. Damas y caballeros, bienvenidos a lo que nadie me preguntó, el podcast donde les cuento absolutamente todas las tonterías que nadie me preguntó. El día de hoy estoy aquí para decirles y traerles calma a la situación, a estos encabezados tan locos, pero también quiero que tengan en cuenta que las acciones de los jefes en los bancos y lo que estamos viendo es bastante peligroso al mismo tiempo. No estoy diciendo que los bancos vayan a quebrar, solamente quiero traerles un recordatorio de lo que ya habíamos platicado antes, que es asegúrate de tener tu dinero separado en diferentes cuentas y quieres tener una cuenta de banco grande. ¿Por qué? Hablemos de esto. ¿Qué es este, eh, esta propuesta que se llama Bora Bora? Que el nombre es divino, por cierto. Es una playa deliciosa. No sé si alguno de ustedes es tan ruco como yo. Y vieron la película de Triple X con Vin Diesel. Al final, cuando está en la playa acá con su chamacona echándose las Caribe Coolers, está en Bora Bora para que sepan por si no sabían. Ahora, esta propuesta Bora Bora de nuestra amiga Fraser en Citigroup, lo que es, es simplemente una propuesta de reestructuración del banco completamente. En ella se está hablando de despedir o de eh, deshacerse de 10% de la fuerza laboral total que tiene Citigroup. Ese es un número brutal y también hemos visto que hay despidos en toda la banca a través de todas los diferentes, ahora sí que a través de toda la diferente banca, de todos los diferentes bancos. Esto quiere decir ¿Qué? ¿Que los bancos van a quebrar? No. Esto quiere decir que los bancos se están agarrando porque también viene un futuro muy diferente donde la inteligencia artificial se va a hacer de cargo de muchísimas cosas que toda esta gente no, no va a poder hacer. Es como cuando despidieron a toda la gente en Facebook que nos, dice, nos dijeron, no, oh, es que va a ser un año muy apretado y no vamos a poder para adelante. Pero solamente has visto a Meta subir, 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 subir y no baja y sigue haciendo más y más dinero. Y lo mismo puedes eh, usar de ejemplo a cualquier otra empresa, ¿no? Bueno, esta propuesta bora bora está espantando a todo el mundo porque cuando habla de eficiencias en el banco, está hablando de los problemas que tienen en este momento en la balanza todos los bancos. Hemos platicado de esto un millón de veces, damas y caballeros. Todos los bancos en este momento, si tienes mil millones de dólares en depósitos, no tienen que tener absolutamente nada de liquidez ahí. Lo que sí tienen todos estos bancos son activos, activos de deuda. Eso quiere decir que tienen muchísima deuda en, en, en su balanza. Y cuando la gente está intentando sacar dinero, estos activos de deuda ya no valen los mil millones de dólares que valían cuando los emitieron. Ahora valen la mitad porque estamos viviendo el mercado bajista de bonos más grande de toda la historia. Y aparentemente esto no es noticia para nadie. Entonces, a través de la ventana de liquidez del FDIC, han hecho solventes a todos estos bancos que son insolventes. ¿Cómo? Viene alguien y dice güey, imagínate, yo tenía mil millones de dólares en depósito y la gente está sacando la 500 millones de dólares de la cuenta de banco. No me alcanza. Entonces la FED dijo, ¿saben qué? No se preocupen. Yo voy a agarrar tu deuda de mil millones de dólares que solamente vale 500 millones hoy y te voy a dar otra deuda de mil millones de dólares a, a lo que vale el día de hoy para que tengas esa liquidez. Es un préstamo de un año y de ahí me lo vas a tener que repagar. Y mucha gente se está friqueando porque ya viene el deadline de estos préstamos, porque creen que en marzo la Reserva Federal se va a voltear y le va a decir a todo el mundo, oigan, ¿qué creen, carnales? Pues me tienen que pagar todo de vuelta de una vez. Y seguimos en este mercado bajita de bonos, por lo que eso sería completamente una catástrofe. Pero acciones hablan mucho más fuerte que las palabras y qué nos dicen las acciones del gobierno americano de la reserva federal de la tesorería americana a través del tiempo con todas estas acciones que han tomado que están dispuestos a extender todo tipo de crédito todo tipo de incentivo y el mejor ejemplo que les tengo son los préstamos estudiantiles los pusieron en pausa 2020 y apenas hasta finales del 2023 los volvieron a activar para que la gente tuviera que pagarlos de vuelta y cada vez que llegamos a una fecha importante nos tenían en la cuerda floja preguntándonos si iba a pasar esta vez o si no iba a pasar y volvían a extenderlos y volvían a extenderlos y volvían a extenderlos. Lo mismo aquí va a pasar. Tenemos que reconocer una cosa. El, el viernes pasado, este viernes que acaba de pasar, acaba de quebrar otro banco en Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes escuchó de esto? Hay mucha gente que no tiene ni idea de que más bancos siguen quebrando y que más bancos siguen pidiendo préstamos a esa ventana de liquidez del FDIC. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos viendo una consolidación de bancos brutal. Estamos viendo cómo del 2018 que había, me parece, 15 mil bancos. Al día de hoy hay solamente ya 4 mil bancos. Recordemos que la Reserva Federal, que es la que apoya a la Tesorería Americana, si preguntan de dónde viene el dinero, la Reserva Federal imprime todo este dinero, se lo, se lo da a la Tesorería Americana y cuenta como deuda en nuestra nación. Así es, una manera muy fácil y sencilla de ver cómo viene, de dónde viene el dinero y cómo entra en el sistema. Entonces, la Reserva Federal en este momento está asistiendo a todos los bancos que necesiten de esta deuda fresca, ¿no? Y no lo cuentan como QI porque ese dinero no está saliendo, lo tiene la Reserva Federal, el nuevo dinero emitido lo tienen los bancos y a fin de cuentas se va a hacer un swap y se va a eliminar ese préstamo que la, el FDIC empezó a darles. Sí, todo sale bien. La cosa es, la Reserva Federal y mucha gente no sabe esto, la Reserva Federal opera de la siguiente manera. Todos los socios banqueros, todos los bancos que son socios en Estados Unidos, o que son parte de Estados Unidos, de acuerdo al porcentaje de depósitos, es la, eh, eh, se llaman bancos socios de la Reserva Federal. Así se llaman, lo pueden absolutamente buscar, por favor, no me crean, búsquenlo. Estos bancos socios, el más grande de todos, es JP Morgan. JP Morgan tiene alrededor de 17, o mínimo tenía la última vez que chequeé, 17 trillones de eh, de dólares en depósitos eso lo pone por me parece que lo ponía en 17, no, no es, no es más le estoy mintiendo, no sé si sean 17 trillones en depósitos, lo que tenían es 17% de todos los depósitos 17% de todos los depósitos en Estados Unidos eso los hace el banco más grande y el socio más grande de la Reserva Federal si eres el socio más grande de una empresa ¿no tienes voz ni voto en lo que hace la empresa? claro que sí como alguien que trabaja en muchas empresas, que tiene muchas empresas, les puedo decir que efectivamente que el socio mayoritario es el que manda, básicamente. Entonces, esto le está cayendo muy bien a JP Morgan, porque estamos viendo cómo se está anclando de la Fed para poder absorber todos estos bancos. Hay unos que dejan quebrar y hay otros que no. Es muy interesante esto, por qué escogen unos y por qué no otros. Ahora, entendiendo todo esto no de la crisis bancaria y todo esto, está, no está solventada, pero tienen un parche que lo está cubriendo. ¿Qué pasa cuando los bancos quiebran? Normalmente hay dos soluciones. Uno. Los depósitos de todos los usuarios, de todos los clientes son usados para hacer el bailout, se llama bailing de los bancos, ¿no? Eso quiere decir que van a ganar todos los depósitos de todo el mundo y con eso pagar sus deudas y seguir operando para adelante y se la pelan todos. Esto es más o menos un híbrido de lo que pasó en Grecia en el 2012, 2013, cuando Grecia no podía pagar su deuda y estaba pidiendo que le dieran aún más deuda y la Unión Europea se cansó de ellos. Lo que los bancos en Grecia hicieron fue un buy-in. Eso quiere decir que agarraron 30% del dinero de todos los cuentavientes griegos y les dijeron, vamos a abrir el banco el lunes, güey, pero vas a tener 30% de dinero menos. Y créanme, tengo uno de mis mejores amigos, es griego. No le cayó nada bien esto, tener todos esos depósitos y perder una buena cantidad de ellos. Eso es el miedo más o menos que están metiendo con esto. Están dándonos la idea a pensar de que estos bancos van a quebrar. Recordemos que el FDIC, que es la misma institución que está dando esta liquidez a los bancos temporal, también asegura todo tu dinero en el banco para que ni se me preocupen, pero los asegura hasta 200, 250 mil dólares. Por esto les digo, en diferentes cuentas de banco, en diferentes bancos, en los más grandes, las instituciones que no van a caer, pongan su dinero. Ahí es donde lo tienen que tener y asegúrense si tienen mayor cantidad de eso, que también eh, estén protegidos comprando tesorería a corto plazo y siguiéndolo a rotar cada 30 días, 60 días, 90 días, lo que esté de acuerdo a su plan financiero y también poder distribuir ese dinero para que no tengas un punch grande. ¿Estoy preocupado un poco de los bancos? Estoy preocupado un poco de los bancos. Les voy a decir por qué. Porque mi tío Jamie Dimon, jefe, el, el mero, mero, el papi de todos, el mero, mero de JP Morgan, vendió por primera vez un millón de acciones de su banco. Un millón de acciones de las 8 millones de acciones que tiene por alrededor de 140, 150 millones de dólares. Y dirán, pero güey, es, es su dinero, que haga lo que quiera el tío. Correcto, pero esta es la primera vez desde que Jamie Dimon se volvió el CEO de, 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 de JP Morgan, que ha vendido acciones de su banco. Esta es la primera vez. Y deshacerte más de 10% de tu posición en tu propio banco es algo brutal. Y cuando le preguntas al tío Jamie, ¿por qué vendiste tantas acciones? Dice, por razones familiares y por una planeación financiera. ¿Qué tanto tienes que planear, tío? Ganas básicamente tu salario base, me parece que son 34 o 35 millones de dólares al año y además con todos tus bonos y todo lo que recibes te estás llevando entre 50 y 70 millones de dólares al año. ¿Qué tendrá que planear Jamie Dimon para vender esto o simplemente quiere hacer un mejor trade? ¿Por qué no le preguntamos a Warren Buffett también, que era uno de los accionistas más grandes de todos los bancos, que en este momento tiene 150 mil millones de dólares en cash a través de Berkshire Hathaway para invertir? Todas estas son señales de que nos están diciendo algo gordo se está liando y no sabemos qué sea ni cómo se vaya a dar. Tal vez estos tíos estén vendiendo todas sus posiciones o estén vendiendo estas posiciones. Y tengo que ser el, el devil's advocate, ¿no? el, aboca, el, el, el avocado advocate. Este, <risa> eh, y tengo que decir esto. Puede que lo estén haciendo porque se van a venir unas mejores oportunidades de compra después. En vez de pensar esto se acabó, lo único que quieren hacer es güey, sé que el precio de mi banco va a bajar, voy a vender de una vez y voy a comprar más barato por la mitad de dinero y me voy a quedar con la mitad del dinero que gané. Así que suena mucho más interesante que tener mi dinero ahí, ver bajar el precio, quedarme ahí unos años. Pero esto sí me dice una cosa, probablemente temporalidades, estamos hablando de que esto no vaya, eh, de que los bancos, y que todas estas acciones que no han comprado, que se han deshecho de, vayan a tomar un gran tiempo para llegar a los niveles en el que están ahorita. Eso es más o menos lo que yo leo de esto, en vez del pánico que tiene toda la gente de los bancos. A fin de cuentas, todas las cuentas están aseguradas por la misma ventanilla de descuento que está, que está otorgando el FDIC. Entonces, no tenemos por qué estar tan preocupados. En mi opinión, de nuevo, con cuidado, instituciones grandes solamente, y asegúrense que los balances de su banco estén... No tan jodidos, ¿no? Porque, por ejemplo, Bank of America tiene una exposición tremenda en derivados de más de 50 trillones de dólares. Eso lo pone en una, en una situación interesante. Y también vale la pena notar que Warren Buffett todavía no se ha deshecho de su posición en Bank of America. Así que eso es interesante, pero también puede ser porque tiene ya tantas pérdidas que es de güey, mejor me quedo y me la como y pues seguimos adelante. ¿Qué le voy a hacer? Pero Bank of America, si ven la acción de Bank of America, está siendo bastante castigada en este momento. Y eso nos da una muy buena clave de cómo está la, la, la salud de ese banco, si lo queremos ver así. Entonces, los bonos, Jamie Dimon, Warren Buffett, la mismísima Miss, Mrs. Fraser de Citigroup, nos están diciendo que algo se está cocinando en los bancos, que probablemente vayan a haber unos años donde no estén las cosas tan bien como estén ahorita. Y eso es algo importante de entender. Y eso me lleva a mi siguiente tema, el petróleo. Estábamos platicando del petróleo y quiero compartir mi pantalla con ustedes para los que solamente me están escuchando a través del podcast. Lo siento mucho, voy a intentar describir lo más posible. Pero habíamos platicado del petróleo, esto es una gráfica diaria del de petróleo, de que había un, un patrón de hombro-cabeza-hombro eh, hombro desarrollándose. hombro cabeza Hombre, ya sé que parece pino, eh, pito y, y bolas para todo el mundo, que usa. ¡Oh! pero básicamente creas una línea acá y mides cuánto te mide de acá a acá y básicamente lo bajas. Eso lo pondría al petróleo eh, por ahí de los bajos 70 dólares. En este momento estamos viendo al petróleo caer casi cuatro y medio por ciento. Está en 77 dólares en esta eh, en esta en esta zona en este momento. Además de lo técnico, ¿por qué está cayendo el petróleo? Es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, la pregunta del millón. Y la, la respuesta es muy sencilla. Cuando estamos viendo un entorno de guerra, cuando estamos viendo que hay conflictos en todos lados, cuando estamos viendo que queremos irnos a pelear con Irán, que ya literalmente acabamos de firmar, acaba de pasar nuestro gobierno 350 a 50 votos, que vamos a detener a Irán, detener esas armas nucleares, que ya sabemos. Ya sabemos, como Saddam Hussein, que tienen armas nucleares que nunca vamos a encontrar, así que vamos a ir a destruirlos todos. Claramente este pleito lo queremos jalar a Irán como podamos a este pleito. Eh, hay mucha, hay mucha racio, eh, muchas razones de esto, y esto es un video que sería parte. Pero cuando ves este tipo de demanda, este tipo de acciones, cuando Estados Unidos bomba, eh, manda bombas y vuela cuatro, eh, cuatro refinadoras en Siria de petróleo, tienes que preguntarte, ¿cómo es que el precio no sube? Y es sencillo. Es lo que habíamos platicado desde el principio cuando el BRICS empezó a decir que lo que querían hacer era recortar cuánto petróleo iban a seguir pompeando al sistema. Y la razón por la que querían hacer eso es sencilla. Ven la demanda bajar muchísimo y cuando tienes una demanda que está bajando, lo que menos quieres tener es un sobreabasto de lo que la gente necesita, que es el petróleo, porque entonces los precios colapsarían. Ahora, hemos visto al petróleo subir con la guerra. El inicio de la guerra en, en Israel nos dio el síntoma de que quería irse a la alza y lo empezamos a ver y estaba en unos buenos rangos. Les dije que el petróleo no iba a pasar de los 100 dólares porque simplemente el poder adquisitivo ya no está ahí. Y es lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, creo por ahí, tal vez, y de nuevo, igual yo estoy completamente mal, así que tómenlo por lo que es, pero en mi opinión personal y porque ha estado dentro de los rangos que he estado platicando eh, la, simplemente es la demanda alrededor del mundo yo sé que nos cuentan que nuestros datos son buenísimos y que todo está toda madre y que nadie se tiene que preocupar de nada que las casas nunca van a bajar de precio que los coches nunca van a bajar de precio así que todo chévere todo, chévere. todo el mundo vean le están dando aumentos a la gente en Ford le están dando aumentos a la gente acá todo está de huevos, nunca habíamos visto el desempleo tan bajo y simplemente el desempleo no va a bajar, es lo que nos cuentan. Pero la realidad es muy diferente en la calle. Fui simplemente, ¿no? A lo que equivale a un Oxo aquí en Estados Unidos y cuando estaba haciendo mi checkout, la señora en el checkout, no sabe quién soy, no sabe que me gusta platicar de economía, es más, nunca la había visto en mi puta vida, se volteó y me dice, ¿Cómo estás? Y normalmente nunca te dicen nada aquí. Entonces digo, Muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va todo? Y lo primero que me dice es: mal, mal, trabajo todo el día. Esto es de lo que se queja instantáneamente. Trabajo todo el día, tengo otro trabajo aparte de esto y no me alcanza para nada. Ya no sé qué hacer, no sé si rendirme o qué hacer. Y yo, así, el, eran como las ocho de la mañana en la tienda, ¿no? Así de: eh, pues no sé qué deberías de hacer, pero rendirte no debería de ser la opción, ¿no? Como buen optimista. Entonces, cuando estás viendo alrededor cómo la gente está diciéndote que no le alcanza para nada y que los precios de todo están subiendo. Y sobre todo, les dije que el mes de octubre fue un mes brutal. He estado platicando con más y más amigos que tienen agencias, más y más amigos que tienen restaurantes y estoy hablando de todo tipo. ¿okay? Estoy hablando de restaurantes donde por persona te salen 120 dólares la comida, a restaurantes donde por persona te salen 10 dólares la comida. Octubre fue uno de sus peores meses de lo que recuerdan. Y aquí es donde estamos viendo esa baja demanda. También estás viendo que toda la deuda de tarjeta de crédito está explotando a la alza. No es coincidencia. Y también el CEO de Target sale a decir, carnales, la gente ya no está comprando tanta comida como antes. Ya no está diciendo que la gente está comprando, en vez de un filetote como los que se revienta el tío Salo, que están comprando carne molida, literalmente están diciendo, la gente está ya recortando cuánto come. Por eso estamos viendo el petróleo atorado donde está y a la baja donde está. El zampompazo del petróleo que todo el mundo espera arriba de los 100 dólares no se puede dar porque simplemente no hay esa demanda. Entonces, ¿qué nos dice esto? Este podría ser, junto con lo que habíamos platicado en el video donde algo se rompió, el principio de la recesión. ¿Y por qué? Porque si volteamos a ver los bonos una vez más, vemos cómo el rendimiento de los bonos bajó y se ha quedado estable el de la nota 10 años, la nota 30 años, la, la nota a 2 años, todo se está quedando en los rangos que estaba ya del bajón de ese techo que habían hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una gran cantidad de compra de estos bonos. ¿Cuándo es que la gente o el dinero inteligente compra bonos? Cuando dicen, güey, ya no voy a poder hacer esta cantidad de dinero nunca más, o mínimo en el futuro cercano, sin riesgo. Rotas tu capital a los bonos, lo metes ahí. Y vámonos. Esa podría ser la señal. Esta podría ser la señal de que la recesión oficialmente, de acuerdo a todos los inversores potentes, empezó. Me llamo Alejandro Salomón y no tengo ni puta idea de lo que le estoy diciendo, pero es algo que vale la pena pensar. Ahora me voy a ir a las preguntas del chat acá, a todos los miembros de YouTube. Eh, espero que estén muy bien todos. Y vamos a ver qué está hablando la gente estos días.